1: como un programa de la tele en el que hay dos concursantes que lo saben todo de un tema. En este episodio tengo a dos increíbles expertas para responder a todas las dudas que les planteo sobre el colágeno. Porque hablamos mucho del colágeno, incluso puede que nos suplementemos o que compremos cosméticos que lo llevan como ingrediente o nos prometan multiplicarlo. Pero, ¿qué es exactamente el colágeno? ¿Necesitamos incluirlo en la dieta o lo fabrica nuestro propio cuerpo? ¿Hasta qué punto funcionan los suplementos? ¿Y las cremas? ¿Y los tratamientos médico-estéticos? ¿Podemos hacer algo para producir más? ¿Qué es eso de los inductores de colágeno? Marta Castro Viejo, doctora en biomedicina y dietista-nutricionista, y Natalia Jiménez, médica especialista en dermatología, tienen aquí todas las respuestas. Marta Castroviejo, Natalia Jiménez, hoy doble. <ríe>
2: Bienvenidos al podcast. Hola, Cris. ¿Qué tal, Cris?
1: Pues muy bien, muy contenta de charlar con las dos porque os diré que así si hay una pregunta estrella es el colágeno. <ríe> así que hoy lo vamos a ver en toda su dimensión, desde la piel, eh, desde la suplementación. Eh, me imagino que a vosotras también os preguntan muchísimo sobre el colágeno, así que vamos a empezar por lo más básico de lo más básico. Así que, Marta, te quiero preguntar, ¿qué es y para qué sirve el colágeno?
2: Bueno, el colágeno es un, es un término que se utiliza para englobar una familia de proteínas que realmente es la proteína más abundante del cuerpo. De hecho, es eh, aproximadamente un tercio de nuestro cuerpo es colágeno y está en prácticamente todos los órganos. Tenemos colágeno en los huesos, en la piel, tendones, ligamentos, etcétera, ¿no? Y básicamente es una proteína estructural. Sus funciones son conectar, conecta células, tejidos, órganos, sostiene y aporta fuerza y rigidez a los tejidos. Entonces, yo me lo imagino siempre un poquito como el pegamento que mantiene todo en su sitio en el, en el cuerpo.
1: Bueno parece que este colágeno tiene como una estructura muy especial, ¿no? Vamos a intentar explicarlo, Marta, incluso para aquellos que no saben ni lo que es un fibroblasto, <risa> así que a ver si nos lo puedes explicar, vale. aunque no tengamos nociones de biología.
2: Sí, eh, la estructura del colágeno es muy particular y de hecho es exclusiva del, del colágeno. Eh, para explicarlo un poquito desde el principio y que nos entendamos, tenemos primero que entender eh, que, que es una proteína, ¿no? Y una proteína está formada por distintos aminoácidos. Si nos imaginamos una proteína como un collar de perlas, que es el ejemplo típico que se pone, cada aminoácido sería una de estas perlitas. ¿no? Entonces, los aminoácidos se unen formando peque... pre... primero pequeños fragmentos de perlitas que se llaman péptidos y luego se van uniendo más hasta formar cadenas más, más grandes, que luego incluso se van a unir entre ellas y adquieren distintas estructuras en el espacio que al final le dan la, la conformación a las proteínas y su función. Lo que tiene en particular el colágeno es que esta secuencia de aminoácidos es, eh, es muy particular y es la repetición de un triplete, que siempre es glicina, X, Y. O sea, X, Y son otros aminoácidos que... Eh, mayoritariamente son prolina e hidroxiprolina. También hay algún otro, pero podemos pensar en que es una repetición de glicina, prolina e hidroxiprolina. Y este tipo de secuencia es lo que permite al colágeno que forme esa estructura tan característica, porque estos aminoácidos hacen que esa cadena de perlitas adquiera una forma de hélice ...que además también es exclusiva del colágeno... ...porque es una hélice que gira hacia la izquierda... ...y es una hélice muy resistente... ...que además se va a entrelazar... ...se va a trenzar con otras dos... ...formando así una triple hélice... ...que es muy muy resistente... ...y esta es la triple hélice del colágeno... ...luego ya eh, fuera de las células... ...se va a unir con otras triples hélices del colágeno... ...va a formar fibras más grandes... ...de una forma u otra... ...que puede variar un poquito en función del tejido y así al final eh, adquiere esa función de, de tanta resistencia. Entonces, es, al final la, la naturaleza es, es muchas veces un arquitecto perfecto y ha hecho que la estructura, la secuencia de aminoácidos del colágeno permita que adquiera esa estructura que es al final la que le da su función.
1: Natalia, nos has explicado Marta, perfectamente esa estructura del colágeno ¿Tenemos entonces en el cuerpo distintos tipos de colágeno? ¿Es ¿El que tenemos en la cara es diferente del que podemos tener, por ejemplo, en los muslos? ¿Cuáles son? Sí, efectivamente, como decía Marta, eh, hablamos de colágeno, pero estamos hablando de una familia de, de proteínas
3: que, que genéticamente son diferentes. Y en el cuerpo humano eh, se estima que puede haber hasta 28 tipos de colágeno diferentes. En piel, eh, el colágeno tiene un peso muy importante, es que de hecho se, se cree que es el 80% del peso de la piel es el colágeno. Wow. Y en ella, en, en la dermis, encontramos fundamentalmente colágeno de tipo 1, que representa entre el 80-90% y del total y con menor proporción encontramos colágeno de tipo 3, en torno al 10%, y colágeno de tipo 5, ya más minoritario, por debajo del 5%, pero luego hay muchos tipos más en otros, en otros tejidos.
1: Y Marta, ¿este colágeno lo fabricamos nosotros o lo tenemos de una fuente externa?
2: Lo fabricamos nosotros, es decir, el colágeno no es, no es un nutriente esencial que tengamos que comer con la dieta para tener colágeno. No, igual que el resto de proteínas de nuestro cuerpo, se fabrica en nuestras células. Y en concreto, el colágeno se fabrica en unas células especializadas para ello, que son la, fam la familia de células mesenquimales, fibroblastos, condrocitos. Y este proceso de síntesis comienza, pues igual que con cualquier proteína, dentro de la célula, leyendo esos genes de colágeno que ha dicho Natalia, que se encuentran en nuestro ADN. Entonces, el primer paso va a ser el proceso de transcripción, que es pasar ese ADN a ARN, después ese ARN se convertirá en la cadena de perlitas de aminoácidos y por una serie de procesos también posteriores en el colágeno que son muy importantes, y distintas modificaciones, pasos por distintas regiones de la célula, etcétera al final se generan esas fibras de colágeno. Y realmente esta biosíntesis de colágeno, esta síntesis endógena, es un proceso complejo y requiere una, una coordinación tanto en tiempo como en espacio de un montón de procesos bioquímicos. Pero el colágeno lo fabricamos nosotros en nuestras células, sí.
1: De acuerdo, entonces, ¿se podría llegar a tener déficit de colágeno? ¿Hay enfermedades quizás relacionadas con el colágeno?
2: A ver, déficit como tal, si lo entendemos como que nos falta hierro o nos falta vitamina D y entonces nos suplementamos con colágeno, eh, no. O sea, es, es decir, esto no es así. Lo que sí que puede pasar es que al final en nuestro cuerpo se sintetiza colágeno, pero también se degrada, ¿no? Entonces... Estos dos procesos tienen que estar en un equilibrio. Si se degrada más del que se sintetiza, pues al final acabaremos perdiendo colágeno. Y luego, aparte, sí que existen enfermedades relacionadas con el colágeno. Hay, hay muchas y muy diversas. Algunas son puramente genéticas, eh, con mutaciones en genes, ya sean los propios genes del colágeno como en otras moléculas muy importantes para la síntesis de colágeno, estas son raras, pero pues por, por dar algunos nombres está la osteogénesis imperfecta y algunos síndromes, a ver si lo digo bien, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Alport, lo he tenido que, que buscar esto porque no me acordaba, pero sí que hay enfermedades puramente genéticas relacionadas con el colágeno. Y luego hay otro tipo de enfermedades, como por ejemplo autoinmunes, la reumatitis, eh, la artritis reumatoide, perdón, o ya de lo que es degeneración por el paso del tiempo, que esta sí que es más común y de hecho en la actualidad pues afecta a un montón de personas, sobre todo a partir de los 60 años, que es la, la osteoartrosis, ¿no? la artrosis. Y esto ocurre porque sí que se va degradando ese, ese cartílago de las articulaciones porque se va perdiendo colágeno.
1: De acuerdo. Bueno, luego veremos por qué es tan importante esta primera clase de biología que estamos dando para arrancar, para arrancar el podcast. Eh, Marta, a lo largo de la vida todos al final experimentamos esa disminución de nuestros niveles de colágeno, que como luego nos explicará Natalia, son sobre todo muy evidentes en el rostro. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué ocurre y cuánto colágeno llegamos a perder?
2: Bueno, la realidad, la realidad es esta, ¿no? Y con la edad pasan muchas cosas y entre ellas pues eh, vamos perdiendo colágeno. Por un lado porque se va sintetizando menos y por otro lado porque también se puede ir degradando más. Y, y de hecho, si no me equivoco, ya a partir de los 25 aproximadamente o así ya empezamos a sintetizar menos colágeno, e incluso a los 60 sintetizamos la mitad que a los 20, sí. por poner un ejemplo. Entonces, los motivos son tanto naturales, pues porque el tiempo pasa, como también motivos externos que pueden acelerar un poquito este proceso. Entonces, ¿por qué ocurre? Bueno, pues esos fibroblastos, esas células encargadas de sintetizar el colágeno, pues se vuelven como un poquito más vagas con el paso del tiempo y empiezan a sintetizar pues menos colágeno y también menos de otras moléculas eh, que ayudan a este colágeno a ejercer su función, como la elastina, el ácido hialurónico... Entonces, por un lado, se vuelven un poquito más vagas, pero por otro lado, también se ven perjudicadas por otros estímulos, pues como algunos lípidos oxi oxidados que se pueden acumular ahí, porque aparte, la propia estructura de esa red de fibras del colágeno también se desorganiza un poco pierde su, fun su función y esto afecta también a estas células y porque eh, el colágeno, como he dicho, también se va degradando, se sintetiza pero también se degrada, por lo que tiene que haber ese equilibrio y las enzimas que se encargan de degradar ese colágeno, que se llaman colagenasas, también parece pues, que van actuando un poquito más. Mm. Entonces, entre que se sintetiza menos y se pierde más, pues al final la ecuación es que vamos perdiendo más colágeno.
1: Natalia, después de esta explicación de la biología del colágeno tan estupenda que nos ha contado Marta, explícanos cómo vamos notando nosotros esos cambios, cómo se manifiestan por ejemplo en la piel, que yo creo que es donde es más evidente, cómo afectan a todo el cuerpo, qué es lo más visible eh, y cómo es ese proceso, ya qué edad empieza y qué vamos notando según vamos cumpliendo años. Sí, Cris, pues lo que vemos fundamentalmente cuando, eh, la, flacidez,
3: o sea, cuando la pérdida de colágeno perdón, es más evidente es que tenemos flacidez, es decir, nuestra piel no resiste bien los estímulos de deformidad. Eh, es muy típico coger un pellizco, por ejemplo, en la zona del tercio inferior facial y notar que esa piel no resiste tanto, no está tan firme, e incluso debido no solo a la falta de colágeno, sino también a las fibras elásticas que van disminuyendo con el paso del tiempo, la piel no recupera la forma inicial, es decir, no está eh, elástica. La pérdida de colágeno se traduce también, aparte de en la flacidez, la falta de elasticidad, en la presencia de arrugas. El colágeno viene a hacer eh, una acción de soporte de, de la piel y cuando lo perdemos vemos que se empiezan a marcar eh, arrugas, en las cuales también eh, tiene que ver eh, la falta de otros elementos de la dermis, como eh, son los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos, que es una sustancia, vamos a decir, que está entre esas fibras de colágeno y de elastina. Eh, y eso es lo que vemos eh, fundamentalmente. Cuando lo observamos, lo comentaba muy bien Marta, pues desde los 25 años sabemos que el proceso empieza de una forma lineal, vamos perdiendo colágeno. En los hombres ese proceso es muy lineal, no hay mm, grandes cambios, pero en las mujeres eh, cuando hay una pérdida de colágeno muy evidente es en la menopausia. O sea, en los primeros años de, de menopausia se estima que se pierde un 30% del colágeno y por lo tanto es ahí quizás donde vemos estos signos que comentaba de la acidez de una forma más, eh, más importante. Eh, Tiene un papel clave, lo ha comentado Marta perfectamente, el, el fibroblasto es la célula clave de la dermis eh, que va a ir trabajando cada vez menos, va a ir formando menos colágeno y, como decía ella, se va degradando más. ¿Dónde lo vemos fundamentalmente o cuáles son los puntos críticos a nivel de la piel donde lo vamos a detectar de una forma más llamativa? Pues sobre todo es el tercio inferior facial. Eh, toda la línea mandibular se empieza a desdibujar y ocurre lo que llamamos la inversión del triángulo de la juventud. Eh, y es que cuando somos jóvenes predomina el volumen facial en la zona de los pómulos y cuando va pasando el tiempo ese volumen queda en el tercio inferior debido a la flacidez. Y hay zonas también críticas, eh, aparte del tercio inferior facial, como los párpados, donde no hay un soporte óseo y vamos notando con el paso del tiempo que los párpados es como que nos sobra piel, es decir, eh, no hay un soporte mmm... La piel está claramente más flácida y si ya nos vamos a otras zonas que no sean faciales, pues a nivel corporal eh, hay puntos críticos como el abdomen, la cara interna de los brazos, que es muy poco agradecida eh, y que vemos con el paso del tiempo que aunque hagamos deporte a veces eh, la piel parece que ahí tiene vida propia, no, no tiene sujeción. Y también hay zonas pues como es la parte superior de las rodillas, de los codos, donde la flacidez es bastante evidente también. Mm.
1: Marta, justo mencionabas antes el tema de la artritis y etc. Me gustaría saber eso, cómo esa falta de colágeno, ¿qué ocurre en nuestras articulaciones? Porque pienso también en las rodillas ¿no? y en otros órganos del cuerpo. ¿Qué es lo que le ocurre?
2: Bueno, pues igual que, que la piel, como acaba de comentar Natalia, al final si se va perdiendo ese equilibrio entre formación y destrucción de colágeno, lo que ocurre en las articulaciones es que se va degradando progresivamente el cartílago y el espacio articular se estrecha. Además, se induce un poquito un cuadro inflamatorio que empeora la propia producción de colágeno y entonces eso hace que poco a poco se va perdiendo funcionalidad en las articulaciones, eh, se tiene dolor y al final esto limita mucho la, la vida de las personas en mayor o menor medida. ¿no? Eh, afecta mucho la calidad de vida, especialmente cuando ocurre en rodillas, como acabas de comentar, y también en, en caderas o en la parte baja de la espalda. Entonces, es algo bastante limitante para las personas que lo, que lo sufren. Mm. Vamos a hablar de alimentación y
1: suplementos, que es lo que está esperando todo el mundo. Marta, ¿hay alimentos ricos en colágeno o que puedan favorecer la producción de colágeno?
2: Alimentos ricos en colágeno, mm, si nos comemos el colágeno. Es decir, el colágeno está en los animales. Entonces, encontramos colágeno en la piel, en huesos, en ciertos cortes de carne y pescado que contienen ese, ese tejido conectivo. También está muy de moda ahora el famoso caldo de huesos ¿no? por, por ser rico en colágeno y este al final se hace hirviendo huesos de animales en agua. Normalmente es, se dice que poniendo un poquito de, de vinagre favoreces esa liberación del colágeno y entonces tú te estás bebiendo pues una, una sopita de colágeno. Y luego también eh, una forma típica son las gelatinas, eh, que al final la gelatina se obtiene hirviendo huesos, cartílagos y piel de estos animales y al final dejando que ese líquido se enfríe y, y fragüe. Entonces, al final, alimentos ricos en colágeno, los que si nos comemos partes de animales, con colágeno. Y en cuanto a otros alimentos o sustancias que puedan favorecer la producción de colágeno, eh, bueno, primero voy a decir algo que lógico, pero a veces lo lógico se nos olvida, y es que para producir colágeno Necesitamos los ladrillitos, esas perlas, ¿no? necesitamos los aminoácidos para formar la proteína. Entonces, cualquier alimento que nos aporte aminoácidos, cualquier alimento proteico, nos va a dar herramientas para que lo podamos sintetizar. Carnes, huevos, lácteos, legumbres, soja y derivados, etc. Luego, muy importante, eh, incluir alimentos que contienen otros nutrientes que son fundamentales para la síntesis de colágeno, vitamina C, otras vitaminas minerales. Y luego hay cositas interesantes. Hay estudios que analizan eh, algunos productos, algunas sustancias, que parece que nos pueden ayudar o bien a la síntesis de colágeno o a reducir un poquito su degradación. El té verde, la cúrcuma... En realidad, lo, las sustancias que tengan efecto antioxidante ayudan. Y también algún estudio ahí con, con ginseng, con aloe vera y alguna cosita más.
1: <risa> Una pregunta que es importante para entender todo esto que nos has contado de la dieta y antes de que todo el mundo se ponga a hacer caldo de huesos como loco, ¿qué ocurre con ese colágeno eh, que ingerimos durante la digestión?
2: Sí, me alegra que, que hagas esta pregunta porque realmente es, es con lo que la gente tiene un poco de, de lío, ¿no? Porque dices, pero ¿qué, qué sentido tiene que tú tomes colágeno y si luego eso se va a digerir se van a hacer aminoácidos y ya está es como si tomases cualquier proteína y realmente esto a priori es lo que puedes pensar yo misma cuando empezó todo esto los suplementos de colágeno pensaba pero a ver esto qué, qué, qué está pasando aquí ¿no? pero cuando ya empiezas a investigar y a leer dices ah es que no es, no es tan fácil la, la cosa no es tan simple entonces el colágeno cuando lo ingerimos como cualquier proteína se va a digerir en el tracto gastrointestinal cuando digerimos el colágeno, primero toda esa estructura que he explicado se va a degradar por acción de enzimas que se llaman proteasas de nuestro tracto gastrointestinal y se van a obtener péptidos esas cadenas más cortitas de perlas y aminoácidos libres. Lo que ocurre con el colágeno es que he comentado que en esa secuencia de aminoácidos es muy rica en dos aminoácidos que son la prolina e hidroxiprolina. Esto Hace algunos de estos péptidos resistentes a una mayor degradación, es decir, las proteasas no los pueden romper y quedan no solo aminoácidos libres, sino también péptidos. Eh, el más conocido es un dipéptido, unión de dos péptidos que son prolina e hidroxiprolina, pero también algún tripéptido y, y así. Entonces, estos Péptidos pequeñitos son capaces de absorberse y llegar al torrente sanguíneo. Entonces, cuando nosotros tomamos colágeno, no solo absorbemos aminoácidos, sino también pequeños péptidos. Y lo curioso es que algunos de estos péptidos tienen funciones biológicas. Se llaman péptidos funcionales, péptidos bioactivos. ¿Por qué? Porque llegan a algunas células, a algunos tejidos, son capaces de unirse a receptores que están en las células y les inducen a hacer cosas. Una de estas cosas que inducen en los fibroblastos, en las células formadoras de colágeno, es a formar más colágeno. Entonces, no es que nosotros tomemos colágeno y entonces llegue a nuestra arruga, se ponga ahí y nos la ponga mucho más, mucho más firme, sino que llega a las células formadoras de colágeno y les dice, oye, eh, que estás un poco dormida, venga, ponte a trabajar.
1: Súper <risa> interesante Nos has comentado antes el papel de los antioxidantes también eh, Me surge entonces la duda como pasa con, con la vitamina D y el calcio ¿Se necesita algún nutriente para tener una buena síntesis de colágeno o no?
2: Sí, realmente en nuestro cuerpo prácticamente para todos los procesos necesitamos un montón de cosas y un buen estado nutricional eh, porque muchas, muchas vitaminas y muchos minerales sirven para que las enzimas, que son las proteínas encargadas de muchos procesos, funcionen correctamente. ¿no? Entonces, en el caso del colágeno, eh, la más importante que tenemos que mencionar es la vitamina C. ¿Por qué? Porque actúa de cofactor, que es esto que he explicado, de ayudar a las enzimas a funcionar correctamente, de unas enzimas que son fundamentales para la formación del colágeno, porque se encargan de modificar algunos de estos aminoácidos que forman parte del colágeno, de producir esas hidroxilaciones y esto es fundamental para que luego el colágeno adquiera esa estructura que es lo que le da la función. Entonces, sin vitamina C no hay colágeno. Es verdad que hoy en día el mmm, déficit de vitamina C realmente es muy raro. Con, con tal de que incluyamos pues, cítricos, eh, verduras, pimiento, brócoli, etc., ya vamos a tener vitamina C. Luego, otros eh, nutrientes que también son importantes, la vitamina A, la vitamina K, zinc, magnesio, manganeso, cobre, cromo, por mencionar algunos. Y lo que acabas de decir, no mm, eh, sustancias que tengan efecto antioxidante van a ayudar a la síntesis de colágeno al reducir el estrés oxidativo. Entonces, la propia vitamina C también tiene este efecto, la vitamina E, el selenio y, de hecho... Muchos de estos se añaden a algunos suplementos de colágeno para conseguir pues, esa sinergia.
1: De acuerdo. Eh, entonces, ¿cualquier dieta equilibrada, dieta mediterránea, nos garantizaría todo lo necesario para estar así, a tope de power de colágeno, o sí que tiene sentido aumentar el consumo de esos alimentos que nos has dicho antes por ser altos en colágeno?
2: A ver, eh, bueno, mmm, sentido pues puede tener porque al final nos va a proporcionar más perlitas para formar colágeno y esos péptidos bioactivos que, 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 como he comentado, pues ayudan a las células a hacer esa función, ¿no? Pero, eh, cosas, aquí siempre hay peros. Uno, eh, si nos empezamos a hinchar de algunos de los alimentos ricos en colágeno, no vamos a hacer una dieta saludable, es decir, si nos empezamos a comer un montón de carne no es saludable ni para nosotros ni para el planeta, entonces no es la cuestión. Y, y luego que, que el colágeno es una proteína realmente de un valor biológico bajo porque tiene pocos aminoácidos esenciales, que son los que sí que tenemos que tomar con la dieta para fabricar el resto de proteínas. Entonces, si nosotros basamos nuestra ingesta proteica en colágeno, en caldo de huesos, vamos a, a, a tener muchas deficiencias. ¿no? Entonces, bueno, que pueda ser una ayudita que de vez en cuando nos apetezca un cal lo calentito, pues ahí está. Pero lo más importante, aparte de la dieta, son otras muchas cosas. O sea, el estilo de vida, yo creo que nos tenemos que centrar en eso, porque por mucho que tomemos caldo de huesos si por ejemplo no hacemos deporte o nos ponemos al, al sol como, como locos y todo esto, pues no vamos a conseguir mucho, ¿no? entonces aparte de la dieta, tenemos que cuidar muchas cosas para como dices tú estar a tope de power de colágeno dentro de lo que cabe
1: Si es que ya sabía yo que la mancuerna y el SPF o la protectora como diría la Patri iba a salir en algún momento de esta conversación no lo he dicho yo lo ha dicho Marta, pero ya veis. Bueno, voy a pedirle a José que nos ponga un redoble de tambores porque llega la pregunta estrella de este episodio. Natalia, ¿ingerir directamente colágeno en suplementos hace que sinteticemos más colágeno en el cuerpo? ¿Qué es lo que nos muestra la evidencia científica? Primero que conteste Natalia y luego Marta, si quieres añadir tú también. ¿Hay mejoría realmente en el caso de la piel? Pues la evidencia científica
3: nos ha dado datos muy interesantes en los últimos años porque, eh, bueno, eh, Marta lo ha explicado bien, eh, el colágeno... Eh... Por vía oral, hidrolizado, sabemos que se va a traducir en el torrente sanguíneo en aminoácidos, péptidos y hay estudios súper interesantes que ven cómo esos péptidos que, que marcan con, con carbono 14 llegan a la piel, se detectan posteriormente en la piel. Eh, y se han publicado también metanálisis, es decir, estudios científicos que incluyen muchos ensayos clínicos en los que se ha administrado colágeno por vía oral, ensayos clínicos, por supuesto, randomizados, controlados con placebo, en los que se ha visto que hay mejoras en parámetros como la hidratación y la elasticidad de la piel medidos de una forma precisa, con aparatos como son corneometer, cutometer, que son aparatos estandarizados y que muestran esa mejoría en la piel con un consumo prolongado, en general por encima de, de ocho semanas. Por lo tanto, podemos decir que, que sí, que parece que que se estimula los fibroblastos y
1: que eso se va a traducir en mejoras en en la calidad de la piel. Mm. Bueno, luego lo vamos a aterrizar un poco, pero os tenéis que quedar en el podcast porque seguiremos hablando de esto cuando entremos, eh, nos adentremos en el tema de la piel. ¿Qué pasa entonces, Marta, con las articulaciones? ¿Tendría sentido tomar suplementos de colágeno para las articulaciones?
2: Bueno, esto es un, un campo de mucho estudio, igual mm. que el de la piel, y desde mi punto de vista tiene algo menos de, de evidencia, pero sí que hay muchos estudios. Hay que tener... Claro que es que depende del suplemento de colágeno que, que tomes, ¿no? Como ha dicho Natalia antes, pues en la piel tenemos unos tipos de colágeno, sobre todo el tipo 1 tipo 3, y en las articulaciones el tipo 2. Entonces, aquí es una diferencia muy importante. Y lo que pasa con los estudios relacionados con la salud de las articulaciones es que existe mucha variabilidad. En cuanto al diseño del estudio, las dosis empleadas, las poblaciones de estudio... no Entonces, bueno, eh, hay cositas, pero creo que todavía hace falta un poquito más de, de investigación para acabar de, de afirmar. Pero mm. sí que hay resultados interesantes. Creo que es un campo muy importante porque, al final, como he explicado, es una cosa que mmm, la, la calidad de vida de las personas la merma bastante y, además... Estos problemas de articulaciones lo que pasa es que, que no tienen cura. Entonces, los tratamientos se basan sobre todo en reducir el dolor, muchas veces pues, utilizando antiinflamatorios, y luego sí que hay otro tipo de suplementos o compuestos que, que pueden tener efectos beneficiosos, ¿no? como otros componentes de las articulaciones, la curcumina, etc. Pero bueno, por centrarme, que a veces me voy un poco por las ramas, en cuanto a los suplementos de colágeno, eh, sí que se ha visto en algunos estudios mejora tanto en parámetros en personas que tienen algunas de estas patologías como no. Entonces, se ha visto que sí que pueden reducir el dolor articular en personas que tengan artritis o artrosis y también personas que sufran ciertos dolores articulares con la práctica deportiva. Y por otro lado, también podrían reducir el riesgo de lesión y mejorar la recuperación de algunas lesiones pues, de ligamentos, de tendones, de cartílagos e incluso incrementar un poquito el rango de movilidad articular. Vale. Lo que sí que es muy interesante aquí es que los me, el, el mecanismo por el que pueden ayudar los suplementos de colágeno a las articulaciones es, 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 es... Uno de ellos es muy interesante, me parece muy interesante y lo voy a, lo voy a contar porque aparte de, cómo hemos hablado de la piel, de que nos aportan aminoácidos para sintetizar colágeno y estimulan a que las células fabricadoras de colágeno lo hagan, el, hay un tipo de mecanismo que es está mediado por el sistema inmunitario. Esto, sobre todo, aplica a personas con, que tengan esos problemas a nivel de que el propio sistema inmunitario ataca sus articulaciones. Entonces, aquí los, eh, los suplementos de colágeno tipo 2 nativo, esto quiere decir que no están rotos, que no está hidrolizado, porque tenemos suplementos hidrolizados o nativos, eh, parece que ejercen un efecto de tolerancia inmunitaria. Esto quiere decir que, que al ingerir ese, ese colágeno nativo tipo 2 se genera un tipo de células inmunitarias que son las células T reguladoras que van a hacer que el propio sistema inmunitario ataque menos a, a tus articulaciones y esto parece que pueda tener un beneficio evidentemente en personas en esta condición. Y a mí esto me parece apasionante porque soy fan del sistema inmunitario. Y sería para artritis reumatoide, no para artrosis. Claro, porque aquí el, el serían en personas a las que su sistema inmunitario ataque las articulaciones, pero luego eh, tanto el colágeno nativo tipo 2 como los... Eh, colágenos tipo hidrolizados, sí que en algunos estudios se ve que pueden ayudar un poquito en, en otras condiciones, como he dicho, tanto en artrosis como en otros dolores articulares, etcétera.
1: Súper interesante. Justo has dicho la palabra hidrolizado, ¿cara está todo el mundo hoy. ¿Eso qué es el hidrolizado? Entonces, hay e pastillas en polvo hidrolizado marino, ¿Cuántos
2: tipos de suplementos de colágeno hay? Bueno, es que esto creo que, que nos pasa con todos los suplementos, ¿no? que, que hay ahora un abanico, una variedad tremenda. Y, y en cuanto al colágeno, pues mira, si quieres empezamos por diferenciar un poco lo que ya he mencionado, que es que podemos tener colágeno nativo, que es el colágeno tal cual, sin, sin, sin romper ni nada, y luego el colágeno hidrolizado, que es el, el más popular, que, que al final se obtiene eh, cogiendo el colágeno nativo y se somete a procesos de degradación. Y con eso eh, acabas, en vez de tener esa estructura de colágeno tan compleja que, que he comentado, tienes pues, péptidos y, y trocitos que ya están como digeridos. ¿no? Dependiendo de cómo hagas esa hidrólisis y también del, del origen del colágeno, pues puedes tener un hidrolizado de colágeno que también llamamos péptidos de colágeno, de distintas características. Mm. En cuanto a cómo lo podemos tomar, pues como dices, pastillas, líquido, polvo. Generalmente en pastillas es una cosa poco práctica, porque para tomarte una dosis que realmente sea efectiva, estamos hablando de que igual te tienes que tomar 10, 20 pastillas al día. ¿no? Entonces, mm. madre mía, a ver quién, quién mm. hace eso. Luego el líquido no se ve mucho, pero pues una, una forma eh, cómoda y el, el que más se utiliza es el, el polvo. Se absorbe muy bien, se absorbe muy rápidamente y al final lo puedes utilizar como quieras, en agua, en café, incluso si lo quieres añadir a una sopa o lo que quieras y, y tomártelo de forma muy fácil. Mm.
1: Has dicho dependiendo del origen, eh, ¿de dónde se obtiene entonces el
2: colágeno de los suplementos? Vale, pues como el colágeno es una, una estructura que se encuentra en los animales, el colágeno de los suplementos lo vamos a obtener a partir de subproductos industriales de distintas especies. Eh, el colágeno de tipo 1, sobre todo, se obtiene de piel, tendón, huesos, etcétera de, de fuentes bovinas sobre todo, y porcinas. Y actualmente también se está utilizando mucho el procedimiento de pescado. Luego, el de tipo 2, que sería el que utilizaríamos si queremos un beneficio a nivel articular, se obtiene sobre todo del de esternón de pollo. <risa> y ah, bueno y ahora yo he estado leyendo y se están investigando muchas fuentes alternativas, tanto animales marinos como medusas, esponjas, eh, piel de pollo, pato, conejo, incluso la membrana de la cáscara de, de los huevos para algunos tipos de colágeno
1: o sea que no hay colágeno vegano no. no
2: no vale, o sea que
1: cuando nos dicen marino no es que venga de las algas, ¿no?
2: viene del pescado no, a no ser que yo me haya perdido algo el colágeno es animal
1: de acuerdo, ¿cuál sería entonces la cantidad recomendable diaria de colágeno? ¿te puede dar una sobredosis de colágeno igual que se te puede ir con los suplementos de vitamina D o no?
2: Eh, sobre dosis así como tal... Bueno, a ver, todo, todo en, en, en exceso es malo hasta el agua, pero sería, sería muy raro, ¿no? Mm. Eh, las dosis dependen, dependen del colágeno que utilices. Entonces, por ejemplo, para las articulaciones, eh, si utilizamos estos hidrolizados, siempre las dosis son más altas, de unos 10 gramos al día, una cosa así. Eh, ya he dicho que en los estudios pues, hay bastante variabilidad y si utilizamos el nativo sí que son dosis muchísimo más bajas de unos 40 miligramos al día son las más utilizadas y para su uso a nivel eh, cutáneo sino que me corrija Natalia sí que dependiendo es que es que depende ¿eh? porque como hay tantos colágenos hay patentes hay empresas hay etcétera pues también los estudios varían pero entre dosis entre 2,5 5 o 10 gramos al día es lo que se ve, lo que se ha estudiado. ¿Te parece? ¿Estás en sí, esa sí, línea? Sí. sí, Totalmente de acuerdo, justo. Pre
1: pregunta para las dos. Eh, empieza tú, Natalia. ¿Debería ser un médico quien prescriba estos suplementos o directamente podemos suplementarnos sin miedo?
3: Considero que no, o sea, el médico es un prescriptor más eh, de colágeno, pero sin duda no, no es el único. Sí que creo que debe haber un consejo profesional, o sea, y el papel de nutricionistas, farmacéuticos es súper importante, eh, porque creo que ahora a veces se tiende incluso, yo me encuentro pacientes que vienen a la consulta y están mezclando suplementos un poco pues por probar, ¿no? Y, y eso puede eh, llevar consecuencias pues que no, no sean beneficiosas. Entonces yo creo, creo que el consejo profesional es, es básico.
2: ¿Qué opinas tú, Marta? Sí, yo creo que al final con todo esto el principio de precaución siempre es el adecuado. Y aunque en general son suplementos muy seguros y utilizados correctamente, pues no deberían presentar ningún riesgo, pero es que... Siempre hay individualidades que es mejor valorar junto con un profesional sanitario, no solo por el propio colágeno, sino porque muchas veces estos suplementos vienen con otros compuestos, ¿no? Entonces, si estás tomando otros suplementos, cualquier medicación, si tienes una condición especial, pues lo más prudente es preguntar: ¿Oye, hay algún problema porque yo tome esto? Sí, no, mm. pues ya está. ¿no? Entonces estoy, estoy de acuerdo con Natalia.
1: Mm. Por ejemplo, el hierro que hay que tomarlo con, con la vitamina C. En el caso del colágeno, ¿hay alguna eh, indicación sobre el modo de tomarlo? Ya sea de horario, con magnesio que te dicen por la noche mejor. ¿Se tiene que tomar con alimentos? ¿Puedo tomarlo solo?
2: En general, el, el horario no es, no es importante porque va a hacer su, su función y ya está. Y lo puedes tomar con lo que quieras, como he dicho, con agua o con alimentos. Da un poco igual al final vas a digerirlo y ya está. Por poner una puntilla, yo qué sé, si lo utilizas a nivel para mejorar tus articulaciones o para eh, que una lesión se repare un poquito más rápido, pues tomarlo alrededor del ejercicio puede ser un, una buena idea porque al final con el ejercicio también le estamos dando a las células encargadas de sintetizar el colágeno ese estímulo para que lo hagan la mancuerna que dices tú, y si les damos más estímulo y encima los bloquecitos para que puedan hacer el colágeno, pues, pues eso que, que ganamos. Mm. Pero quitando este detalle en cualquier momento y, y como quieras. Even
3: when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.
1: Gracias a Nutribent y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Voy a ser un poco mala. Eh, claro, muchas veces vamos por el atajo, ¿no? Bueno, es que me duelen las articulaciones. Pues me voy a tomar el suplemento de colágeno que me va a venir fenomenal para las rodillas, pero no hago una sentadilla en mi vida. ¿Eso es empezar la casa por el tejado, Marta?
2: Sí, eso es ponerle la guinda al pastel sin, sin tener pastel. Eh, lo más importante es, como ya he dicho antes, pues que tú todas las cuestiones del estilo de vida las tengas cubiertas y luego ya, pues si quieres poner esa guinda o, o añadir suplementos, pues mucho mejor. Y de hecho es que el ejercicio es, eh, es fundamental para que para que las articulaciones mejoren. Es verdad que si ya estás en una condición de mucho dolor y de problemas, pues te tendrás que apoyar de una ayuda profesional y ver qué ejercicios puedes hacer y qué no. Pero yo, si tienes que elegir entre suplementarte con colágeno o pagar a un entrenador para entrenar, evidentemente me quedo con lo segundo.
1: Sí, invertir en salud. Eh,
2: yo ya sé que siempre nos movemos cuando
1: hablamos de salud, en una escala de grises porque no todo es blanco y no todo es negro pero yo sé que en el otro lado están diciendo venga pues a mí que me digan ya sí o no <risa> entonces yo os tengo que hacer la pregunta porque la audiencia soberana es lo que quiere saber entonces Marta y Natalia a favor en contra ni fu ni fa sobre suplementarse con colágeno Natalia venga arranca tú pues a ver, me voy a
3: mojar. Eh, yo estoy a favor, pero con, con puntualizaciones. O sea, porque en el cuidado de la piel pasa a veces esto. Es decir, personas que no se cuidan nada, que toman muchísimo el sol, dicen, bueno, pues me tomo la pastilla de colágeno, tengo colágeno, estoy joven y todo perfecto. Pues no, es un error. O sea, que el colágeno a nivel suplemento es un aporte más, me parece una buena idea, siempre y cuando ya tengas establecida una rutina de cuidado facial que incluya, por supuesto, fotoprotección, que incluya activos Renovadores como el retinol, que incluye la vitamina C. Y luego, eh, lo decía muy bien Marta, el estilo de vida. O sea, llevar un estilo de vida anti-exposoma, eh, no tomar el sol, evitar el tabaco, el consumo de alcohol. Pues al final, bueno, por supuesto, ejercicio físico. O sea, que, que es un punto más, pero no deberíamos verlo como la opción fácil para cuidar la piel.
1: Mm. Yo creo que Marta va también en esa línea, pero bueno, <risa> ya nos lo ha dicho. Pero sí,
2: que... sí. Contesta. Estoy, estoy totalmente de acuerdo creo que al menos para el tema de la piel eh, tiene evidencia de que es una ayuda eh, que para las articulaciones se está estudiando y que también puede ser una ayuda sobre todo si tienes ya alguna condición de estas pero que, como muy bien ha dicho Natalia no sea como pues bueno, me duele un poco la cabeza me tomo un ibuprofeno y ya está y lo voy a arreglar, ¿no? tienes que acompañarlo sobre todo pues del estilo de vida. No es, todo, no es todo tan fácil.
1: Vamos a bucear en la piel y en la cosmética porque el colágeno ha sido de toda la vida. Yo recuerdo en el Instituto de Belleza de mi madre que había una crema de uso profesional de kilo y medio que era el famoso colágeno, que era la crema más pringosa del universo y toda la vida con el colágeno. Natalia, ¿qué evidencia y qué efectos ¿Tiene el colágeno como ingrediente cosmético? Pues el colágeno como
3: ingrediente, aunque nos encantaría que llegara a la dermis y se colocase allí, la realidad no es esta porque eh, por la estructura molecular el colágeno que aplicamos en la crema no va a llegar a la dermis. Entonces, la acción que tiene sobre todo es una acción hidratante. Por eso también recuerdas pues quizás esa crema como muy pringosa, muy densa. Eh, y bueno, la hidratación de la piel desde luego que es importante para eh, no observar pues, ciertas arrugas por sequedad, pero no va a ser eh, el efecto firmeza que, que buscamos a nivel de la, de la dermis. Lamentablemente no.
1: Mm. Bueno, yo sé que en este podcast ya han salido eh, los, los, los sospechosos habituales, que son las mancuernas, la protección solar, y me faltaba, <risa> me faltaba <risa> hablar de los retinoides. Imagino que es el ingrediente estrella que va a ayudarnos a mejorar ese colágeno en nuestra piel. Nos han hablado de, de este ingrediente cosmético, la farmacéutica Gemarrerías o la doctora también Cristina eh, Eguren. Hemos hablado de la familia completa, de la importancia de la progresión según tolerancia, de la importancia de la protección solar cuando se usan retinoides. Así que, Natalia, hoy me gustaría preguntarte fundamentalmente dos cosas. La primera, muy básica, eh, cómo funciona un retinoide y por qué consigue que produzcamos más colágeno en la piel. Sí, los retinoides, bueno, eh, derivan de la vitamina
3: A y la acción que tienen es a nivel intracelular. Eh, cuando eh, el compuesto entra en la célula, se transforma en ácido retinoico, que es la forma activa y que va a tener acción dentro del núcleo de la célula y a partir de ahí vemos los efectos biológicos. Si nos centramos en eh, la capacidad de los retinoides para formar colágeno, esto se debe porque en la, en la dermis lo que ocurre es que se reduce la expresión de unas enzimas que son las metaloproteinasas, que son las que se cargan el colágeno, las que lo rompen. Entonces, al reducir esa expresión, estamos reduciendo la degradación de colágeno. Por otro lado, también se sabe que eh, a nivel de la dermis lo que se observa es un aumento del de procolágeno 1, el procolágeno 3, que van a llevar posteriormente a la formación de colágeno y también eh, lo que hace el, el retinol es que en la dermis aumenta la eh, formación de ácido hialurónico y por lo tanto tenemos también una piel más hidratada que va a redundar en un efecto de mayor firmeza eh, y mejora de la elasticidad de la piel.
1: La segunda pregunta que quería hacerte, eh, aunque que ya hemos hablado de ello en, en el podcast cuando salió, ¿qué va a ocurrir o qué piensas que va a ocurrir con esa limitación de las concentraciones de retinol que ha propuesto la Unión Europea? En, en las notas de este episodio, que ya sabéis que están en cristinamitre.com, eh, hemos hablado muchísimo de los retinoides y, y, y dejaré todos los links pero eh, para que podáis verlo. ¿Qué crees que va a pasar? Saca la bola de cristal, Natalia.
3: Pues mira, ojalá supiera lo que va a pasar porque es verdad que hay como muchas dudas ¿no? también entre personas usuarias de, de retinol. Sí que parece que, que este borrador que puede entrar en vigor en 2025-2026 va a limitar concentraciones de retinol facial eh, por encima de 0,3% y corporal por encima del 0,05%. Eh, no es un tema eh, por el que se va a hacer, no es que se piense que son concentraciones que sean peligrosas como tal, pero sí se quiere hacer una limitación, cierta regulación para que no haya un uso indiscriminado, pues para que no vaya una persona a, a la farmacia quizás sin nociones y compre un retinol del 0,5 o el 1% y eh, empiece a ponerlo sin seguir las recomendaciones básicas. Yo creo que la población, no obstante, cada vez sabe mejor que el retinol es un activo con el que hay que empezar con precaución, pero puede haber gente que no lo sepa o gente con patología dermatológica que directamente empiece con esto. Entonces, bueno, es una forma de, de regularlo que yo creo que a la larga puede ser beneficiosa. Mm. Pero bueno, me encantaría saber
1: exactamente qué, qué va a pasar. Ya veremos qué va a ocurrir. Eh, para cerrar el tema de los retinoides y pasar a otros ingredientes cosméticos, dame solo tres pinceladas, tres consejos clave para empezar, mantenerse y sacar partido a los retinoides en la rutina.
3: Bueno, pues para empezar es clave el empezar poco a poco, no ir eh, pues a la concentración más alta del mercado y ponerlo todos los días. De hecho, es que además cuando empiezas con un retinol tópico, el pelado, la irritación no suele ser al día siguiente, sino a los tres días. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es mejor empezar poco a poco. Para mantenernos eh, hay que ser constante. Es decir, en la cosmética vemos los efectos con los meses de tratamiento. No podemos pretender en dos semanas estar bien y yo creo que hay que asumir el pelado. El pelado es a sumamente incómodo, eh, que a veces puede durar semanas, incluso meses. Entonces hay que aprender a convivir con él o usar, y yo suelo recomendar mucho los exfoliantes, los exfoliantes físicos porque eh, que ayudan a no estar tan incómodo con ese con ese pelado. Y luego para, para sacar partido, pues el retinol, aunque siempre hablamos de todas sus virtudes, no es el único cosmético que nos puede ayudar y vamos a tener mejores resultados pues si combinamos, por ejemplo, con vitamina C en una rutina cosmética, por eh, vitamina C por la mañana, retinol por la noche y otros activos, pues la niacinamida, por ejemplo, es eh, genial porque eh, nos va a ayudar a nivel de pigmentación de la piel porque la reduce, tiene un efecto antiinflamatorio y por lo tanto vamos a tolerar mejor retinol incluso mayores concentraciones. Así que hay que hacer pues, una rutina completa eh, que nos dé mejores resultados. Mm.
1: Vamos a ser realistas. ¿Qué podemos esperar solamente con cosmética respecto a la mejoría del colágeno en nuestra piel, por ir con las expectativas claras.
3: Sí, eso es básico, porque no vamos a conseguir lamentablemente un efecto lifting con una crema. No, no va a ser el mismo resultado que si hacemos un tratamiento eh, de dermatología estética intenso o una cirugía. Pero sí que observaremos que nuestra piel está más firme, que tiene una mayor elasticidad, que está más hidratada y vamos a ver, sin duda, un aspecto mejor con el uso continuado. Eh, pero no va a ser como el, el gran
1: milagro. Vamos a subir entonces un escalón en esta pirámide del, del cuidado. Eh, hablemos entonces de procedimientos de medicina estética. Vamos a encontrar los inyectables, que funcionan como inductores de colágeno. Explícanos qué son, cómo funcionan, cuánto dura su efecto... Pues eh, inductores de colágeno hay varios en el mercado. Quizás el más conocido es la
3: hidroxiapatita cálcica. Eh, esta sustancia va incluida en un gel de carboximetilcelulosa que se va a degradar y que con el tiempo esa hidroxiapatita lo que va a hacer es mmm, produce una reacción inflamatoria controlada que va a inducir la formación de colágeno en esas zonas donde se inyecta, que habitualmente suele ser la zona del pómulo, la zona de la línea mandibular. Eh, y es un eh, material que... Eh, no es permanente, esto hay que dejarlo claro, se va reabsorbiendo el efecto. Por lo tanto, lo vemos que es más o menos duradero alrededor de un año y por lo tanto son tratamientos que has de realizar de forma periódica. La hidroxiapatita de calcio, eh, como comentaba, que puede o sea, el, el mecanismo de acción eh, consiste en una reacción inflamatoria. Eh, esa reacción inflamatoria a veces es evidente en algunas personas y cada vez se tiende más a hacer este tratamiento en dilución. Es decir, puedes aplicar el tratamiento en dilución con anestesia local para tener un buen resultado, pero mejor tolerancia de esta sustancia. Hay otras muchas en el mercado, quizás esta es la más conocida, pero tenemos también la polica prolactona, que en general en este caso podremos decir que tiene una característica y es que la duración del efecto tensor suele ser mayor en torno a los dos años, por lo tanto se inyecta con, con menos eh, frecuencia, es, eh, es un tipo de, de poliéster que... Eh, se, se usa ya desde hace varios años y quizás el tercer componente que es más habitual en la inyección para el tensado, aunque en menor medida que los anteriores, es el ácido polieleláctico, eh, que en este caso es, es un polímero sintético que se hizo muy famoso eh, en los 2000 porque la FDA lo aprobó para tratar eh, pacientes con infección VIH que tenían, debido al tratamiento antirretroviral, una disminución muy llamativa del volumen graso facial entonces se aprobó de inicio para, para estas situaciones, pero que luego en, en medicina estética se usa también como inductor de colágeno. Eh, en este caso, pues igual la característica que destacaría de, del poliel eláctico es que la inyección es compleja, o sea, hay que saber inyectarlo bien porque si no se hace de una forma adecuada, en algunos casos se pueden, eh, podemos tener nódulos faciales que sean un poco eh, incómodos y molestos de tratar. Hay más eh, sustancias, por supuesto, en el mercado. Estas tres son las más puramente que hablamos, como ellas, de inductoras de colágeno, pero el propio ácido hialurónico que se usa como voluminizador para dar volumen pues, de pómulo, labio... Zona de la fosa temporal, del hundimiento en la zona temporal, sabemos que también induce la formación de colágeno. E incluso a día de hoy se están poniendo muy de moda porque, bueno, la evidencia eh, habla a su favor de los rellenos híbridos en los que se combina ácido hialurónico con hidroxiapatita. Entonces, eh, ¿por qué se hace esta combinación? Pues porque en el fondo te interesa formar colágeno fundamentalmente con la hidroxiapatita, pero el ácido hialurónico te da un aspecto volumen inicial. Que es más, eh, o sea, te ves mejor que si solo inyectas hidroxiapatita. Uh -huh. Eh, y cada vez se está usando más pues, estos rellenos híbridos. Y ya si hablamos de algo autólogo, porque to todo de lo que he hablado es sintético, eh, hablar también del plasma rico en plaquetas. De, bueno, yo soy fan de este, de este tratamiento, soy siempre muy insistente, pero es verdad que no conseguimos una inducción de colágeno como con los materiales sintéticos, pero sí que eh, pues los artículos publicados nos indican que es una forma totalmente autóloga de estimular la propia formación de colágeno y tenemos la ventaja de que no produce ningún tipo de inflamación, rechazo y por lo, por lo tanto va a haber situaciones de pacientes en la consulta donde nos vamos a decantar más por el PRP y no las otras opciones. Mm. Bueno,
1: de hecho el PRP se utiliza muchísimo para las articulaciones, no para los problemas de, la de las rodillas, ¿verdad Marta?
2: Pues mira, esto no, no, mm. no lo sé, sinceramente. Mm.
1: Que se lo digan a Rafa Nadal que se ha hecho mucho PRP en esa rodilla, en esa rodilla que tiene.
2: <risa> eh, ah, bueno, claro, sí, es verdad, es verdad. <risa>
1: eh, lo que se está preguntando todo el mundo de estas sustancias, Natalia, ¿esos tratamientos duelen o no? ¿Y qué posibles efectos secundarios hay?
3: El manejo del dolor es, es clave y realmente yo creo que no se tienen que tener como tratamientos en mente como súper dolorosos, porque al final con anestesia en crema, incluso anestesia inyectada en algunos casos, se tolera perfectamente bien. Lo que pasa que, claro, pues tienes que planificar bien con el doctor si aplicas antes la crema anestésica, pero vamos, no, no sería un punto que yo destacaría. Sí que a nivel de efectos secundarios pues hay que tener en cuenta que, como se trata en todos los casos de procedimientos inyectados, pues podemos tener riesgo de, de hematomas, de cierta inflamación, como decía antes, que en algunas personas es cierto que puede ser más evidente, eh, y luego, pues en algunos casos, pues como el polieledre láctico, la formación eh, de nódulos. Pero bueno, en general, tratamientos actuales, los que más se realizan, que son la hidroxiapatita en dilución, el ácido hialurónico, pues en general, salvo casos excepcionales y realizando bien el procedimiento, obviamente desinfectando bien la piel, no sería esperable eh, un efecto adverso y sobre todo eh, algo que la gente puede temer, que son los efectos a largo plazo, tampoco, es decir, son materiales reabsorbibles que no, no es como la silicona de hace décadas mm. que sigue estando y la seguimos viendo en los pacientes, en este caso se reabsorben y bien indicado en cantidades razonables, no tienen por qué suponer un problema. Mm.
1: Eh, vamos a seguir hablando de esos eh, inyectables, inductores de colágeno esos primeros que nos has explicado esas tres sustancias más allá ácido el hialurónico existen también eh, los hilos tensores ¿qué es esto de los hilos tensores? ¿cómo funcionan? Eh, ¿son más efectivos? ¿duelen más? ¿dura más su efecto? ¿Están contraindic ¿hay alguna contraindicación?
3: Sí, los hilos tensores eh, se usan también como inductores de, de colágeno, aunque a veces no pensamos en ellos de inicio y pensamos solo en esas sustancias, también inducen el colágeno. Entonces, los hilos que inyectamos actualmente están eh, hechos de un material que es la polidioxanona, que es un material totalmente biocompatible y que sabemos que cuando se reabsorbe forma colágeno en ese trayecto. Entonces, el hilo al final interesa ponerlo Haciendo determinados vectores pues en línea mandibular por debajo del pómulo para tener en esa línea un efecto tensor. Eh, son, eh, es un tratamiento que tampoco podemos pensar que es un milagro porque uno piensa en el hilo tensor y se imagina que le sube todo para arriba lamentablemente no porque en el fondo ese hilo se inyecta en la consulta y no va anclado a ninguna estructura profunda es decir, tú lo pones a lo largo de un vector pero no lo anudas a ninguna estructura al periósteo vamos a suponer y se queda ahí, sino que el efecto tensor es más llamativo en el inicio y luego pues se va perdiendo por lo tanto es clave hacer normalmente una combinación con otros tratamientos sobre lo que me decías de la tolerancia, aunque a la gente cuando le proponemos el hilo tensor le da como mucho miedo porque parece que va a ser doloroso, realmente se tolera fenomenal. O sea, lo único que se hace es poner un poquito de anestesia local en el punto en el que tú lo introduces pero cuando lo estás introduciendo no notas dolor. Pero, bueno, pues eh, normalmente se considera que va a ser doloroso y, y ya digo, se tolera, se tolera bastante bien. Los problemas a veces vienen derivados de una, correcta, una incorrecta inyección. Es decir, si tú el hilo lo aplicas demasiado superficial, en una dermis superficial, eh, te va a costar ponerlo en primer lugar y luego la piel puede quedar fruncida. Pero eso el doctor que lo que lo administra, sabe perfectamente cuándo está en el plano correcto porque el hilo se desliza muy fácil. En cambio, si te queda superficial, es como que te vas enganchando y no se, no se puede eh, colocar bien. Mm.
1: Además de los hilos, eh, lo que nos has contado de los, eh, de los inductores de colágeno, de los inyectables, también hay técnicas, que eh, inductoras de colágeno, vamos, los aparatos, para que nos entendamos. ¿Cuáles eh, serían... ¿Y cómo se consigue que ese aparato, que esa tecnología, eh, nos ayude en la producción de colágeno?
3: Pues en cuanto a aparatología, fundamentalmente nos encontramos con dos tipos de energías. Está por un lado la radiofrecuencia y por otro lado los ultrasonidos microfocalizados. En ambos casos vamos a conseguir un estímulo térmico, es decir, vamos a calentar eh, no la epidermis, la capa alta, sino la dermis en distintos planos en función del aparato que utilicemos y ese calentamiento a la larga va a desembocar en una formación de colágeno sin necesidad de inyectar ninguna sustancia sintética. Eh, pero claro, aquí hay muchísimos aparatos, entonces eh, eso es un poco confuso ¿no? para yo creo el, el usuario de estas técnicas realmente saber cuál elegir, porque bueno, pues tenemos desde opciones las más potentes a día de hoy están eh, los ultrasonidos microfocalizados, porque el ultrasonido sí que sabemos que penetra más, tiene capacidad de penetrar más que la radiofrecuencia, incluso hasta la fascia muscular en determinadas zonas anatómicas. Pero luego tenemos equipos de radiofrecuencia como son actualmente la radiofrecuencia con microagujas que sí que tiene un efecto bastante potente porque el hecho de pinchar la piel ya sabemos que en sí mismo la mejora. Entonces, aunque médicamente el ultrasonido penetra más, a nivel de resultados eh, en lo que yo veo en mi, mi práctica clínica y un poco el feedback que me dan compañeros que, que usan estas técnicas es que podemos poner casi en el mismo lugar el ultrasonido microfocalizado y la radiofrecuencia con microagujas. Incluso eh, a nivel de mejoras ya de superficie de piel, yo me decanto más por la radiofrecuencia con microagujas. Mm. Estos son eh, tratamientos que en general son bastante caros, bastante potentes y que hay que elegir bien la situación. Pero luego tenemos radiofrecuencias que no tienen microagujas, que son también muy potentes, de uso en centros médicos, eh, tanto monopolar como bipolar, porque casi todos los aparatos a día de hoy combinan ambos tipos de corrientes. Siempre la... hay que tener en cuenta que la monopolar es, por así decirlo, la que es más potente, la más difusa, y la bipolar, la que tiene un efecto más localizado. Así que muchas veces en la consulta combinamos los dos tipos de radiofrecuencia. Y mencionar también que hay pues, dispositivos para uso domiciliario, equipos de radiofrecuencia para domicilio. En estos casos pues, la potencia es mucho menor y no podemos esperar, por supuesto, los mismos resultados que con tratamientos de, de centro médico. Mm.
1: Hay una batería que es infinita, esto como son los suplementos hidrolizados en pastillas, en no sé qué, hay 50 millones de opciones. Pero claro, al final dices, depende de la situación del paciente. ¿Eso a qué te refieres? Pues sobre todo me, yo lo que valoro es la expectativa de mejora
3: que tiene. O sea, cuando el paciente viene a la consulta tenemos que ver qué es lo que espera conseguir con el tratamiento y si realmente ese tratamiento se lo va a proporcionar. Porque a veces nos encontramos con casos de flacidez súper evidente que eso, por mucha ultrasonio microfocalizado, que lo combines con microagujas, lo que quieras, no vas a tener un resultado evidente y vas a tener que ir a una técnica Quirúrgica, si lo quieres mejorar, que a día de hoy también, pues como radiofrecuencias, hay muchas técnicas que se han modificado para hacer pues minicirugías menos invasivas. Entonces, ese es el punto principal, la expectativa de mejora y luego saber qué tiempo tiene nuestro paciente. Hay formas de radiofrecuencia que se aplican semanalmente y hay personas pues que no tienen tanto tiempo. El presupuesto, por supuesto, todo hay que, hay que combinar eh, y saber en qué situación estamos y sobre todo ver... Sí está haciendo el resto de cosas bien, es decir, porque eh, puede haber personas que nos pregunten por radiofrecuencia y tienen la piel llena de manchas, una piel que no está cuidada, pues mmm, hay que hacer un consejo global y luego transmitir con honestidad qué consiguen los aparatos y qué no.
1: Mm. Eh, como en este podcast nos gusta mucho hacer chuletas, resúmenes y luego vamos a hacer unos apuntes maravillosos de este episodio para que todo el mundo pueda estar escuchando sin tomar notas porque somos nosotras las que tomamos los apuntes, vamos a ponernos lo fácil a nosotras mismas y haznos una chuletilla, por fin, empezando de estos tratamientos, cuáles son los más efectivos y bajando hacia los menos efectivos quizás, supongo que más que efectivos significa también... Eh, más intensidad y seguramente también más dolor y más tiempo de recuperación ¿no? este es el peaje que hay que pagar para que sea más efectivo o no
3: Sí, lamentablemente esto es así. Más eficacia, más dolor. O sea, yo, bueno, intento animar a mis pacientes cuando hago ciertos tratamientos, que, es que sé que molestan bastante. Les digo que el dolor, bueno, se traduce en más formación de colágeno porque es que eh, es verdad que esto es así. Entiendo que te refieres, Chris, a tratamientos con fuentes de energía, ¿no? Sí, en, sí. en formación de colágeno. Pues eh, yo pondría en el número uno a día de hoy, por experiencia personal, eh, la radiofrecuencia con microagujas. Seguiría con los ultrasonidos microfocalizados. Luego seguiría con las radiofrecuencias de uso exclusivo en centros médicos, eh, en combinación monopolar-bipolar. Y luego no dejaría de comentar otros tratamientos que también tienen como efecto eh, la formación de colágeno, pero que no es el único efecto, como son las luces LED y luego ciertos equipos láser. Está el láser, por ejemplo, de CO2 eh, fraccionado, que es excelente como técnica de rejuvenecimiento en cuanto a mejoría de arrugas en superficie, pero que sabemos que también tiene como efecto el formar colágeno, así como la luz pulsada intensa. Mm. Pero sí que de más a menos, si solo nos basamos en el colágeno, eh, establezco ese orden
1: y para mí el, el rey a día de hoy es la radiofrecuencia con, con microagujas. Mm. Eh, estabas diciendo antes que, claro, la gestión de las expectativas del paciente es súper importante, ¿no? Porque si hay una flacidez que es imposible, ni unos ultrasonidos ni nada va a mejorar que, que no mejore eh, una cirugía, ¿no? Eh, claro, entonces me pregunto... ¿Hay que utilizar estos tratamientos cuando ya hay signos evidentes de la pérdida de colágeno, o sea, cuando ya eh, tenemos flacidez, o se pueden utilizar como prevención?
3: La verdad que es una pregunta súper habitual, ¿no? ¿Cuándo empezar a, a prevenir no, o tratar la flacidez. Entonces, eh, lo ideal es hacer tratamientos preventivos, pero tampoco hay que irnos al extremo de tener 20 años y venir preguntando por eh, un inductor de colágeno por la hidroxiapatita. Eso ya es un poco perder el norte. Entonces, Sí que es cierto que, aunque desde los 25 perdemos colágeno, los signos son, empiezan a ser un poco más evidentes pues a partir de los 35-40 y ahí, según cómo sea nuestra anatomía facial, pues puede ser que el, nuestro médico nos recomiende empezar o no. ¿Y, ¿Y por qué hablo de la anatomía facial? pues Porque muchas veces, cómo es nuestra estructura ósea, cómo son nuestros pómulos, eh, influye mucho en qué flacidez vayamos a tener. Entonces, puede haber personas pues, con una estructura ósea no muy proyectada, que quizás necesiten empezar pues, a los 35 y otras que igual a los 45. Pero sí que es bueno mmm, adelantarse un poco y no ya preguntar pues, cuando ya tenemos un descolgamiento súper evidente, porque ahí ya mmm, de una forma
1: poco invasiva no habrá mucho que hacer. De acuerdo. Vamos a hablar ahora de los enemigos del colágeno. Eh, Marta, hemos hablado mucho de cosméticos, de tratamientos, de dieta de suplementos eh, para ayudar a esa producción de colágeno, pero Hábitos de vida, aunque ya los hemos mencionado, pero vamos a, para que se nos quede claro, hábitos de vida que sean los enemigos del colágeno.
2: Sí, bueno, como hemos comentado, hay tanto enemigos como aliados. Eh, déjame antes, Chris, puntualizar una cosa de antes que se me ha quedado ahí como dando vueltas cuando me has preguntado sobre los suplementos veganos. Eh, yo he dicho que no hay colágeno vegano porque no lo hay, pero sí que se intentan desarrollar como, como imitaciones y si no, sí que hay se venden como suplementos, eh, como boosters de colágeno vegano que son pues que pueden aportarnos todas estas cositas que nos ayuden a sintetizarlo. ¿vale? Se me ha quedado ahí, digo, lo voy a decir, que si no me quedaré con, con las ganas. Ahora sí, vuelvo a tu pregunta. ¿Enemigos de colágeno? El sol, <ríe> la piel, seguro que esto lo puede explicar Natalia muchísimo mejor, pero es un gran enemigo. Y, y tú lo conoces bien, además, Cris. <risa> Luego, hemos comentado el sedentarismo. Al final, el ejercicio físico es un estímulo muy importante para la formación de colágeno. Y no solo en las articulaciones, como podemos pensar, ¿no? sino que, que sí que se ha visto que, que puede ralentizar también el envejecimiento de la piel. Entonces, el ejercicio físico es súper importante para que esas células digan ¡Oye, tenemos que ponernos aquí a trabajar y a producir colágeno». El tabaco, el tabaco afecta muchísimo y esto pues, a nivel eh, de piel, creo que, que es evidente cuando una persona fuma lo, lo, que, se, lo que se estropea la, la piel. El estrés también, es que no estoy diciendo nada nuevo en realidad, ¿eh? pero, pero es así, el estrés, al final un exceso de, de cortisol o una desregulación del cortisol también eh, influye en esa síntesis y degradación del colágeno. Dietas muy pobres en energía, ...muy pobres en proteína, al final no nos están dando los materiales que necesitamos para sintetizar colágeno... Eh, ...los antiinflamatorios no esteroideos, parece que son perjudiciales para la síntesis de colágeno... ...y esto, claro, si lo pensamos, es un poco contradictorio, por ejemplo, en personas que sufren de articulaciones... ...que muchas veces, pues para que no tengan ese dolor, pues se les pautan estos antiinflamatorios, ¿no?... Eh, al final, o, o en una lesión, si lo pensamos en una lesión, porque realmente pues a veces los necesitamos para, para quitarnos el, el dolor, pero si en una lesión, por ejemplo, estamos continuamente con antiinflamatorios no esteroideos, estamos perjudicando un poquito esa recuperación, porque la inflamación aguda en nuestro cuerpo tiene una función. Entonces, claro, esto se ha visto que puede dificultar un poquito esta síntesis. Cuando hacen falta, hacen falta pero bueno, que también, como estamos hablando de, de enemigos, pues los quería nombrar. Mm. Y es posible que el exceso de cafeína, también muchísima cafeína, pueda influenciar. Y esto más, yo, yo lo aplicaría más, eh, igual pues deportistas que se toman altas dosis de cafeína, porque al final es beneficioso para el rendimiento y que puedan tener o más riesgo de lesión de estos tejidos o que estén lesionados, pues que tengan un poquito más de, de cuidado en ese sentido.
1: No me mates con la cafeína. No.
2: Por los dos, tres cafés al día, no. No, no te preocupes. Son dos y eh,
1: Natalia, justo ha mencionado, Marta, destructores del colágeno de la piel, el sol y el tabaco. Seguro que vas a añadir alguno más. Pero, ¿cómo exactamente, por qué mecanismos, eh, tanto el sol como el tabaco, inducen a esa destrucción del colágeno?
3: Eh, pues el, en ambos casos lo que ocurre es que hay un aumento de oxidación de especies reactivas de oxígeno a nivel de la dermis que van a destruir el, el colágeno de una forma, bueno, pues no con exponerte un día al sol o, o con fumar un cigarrillo, sino con las exposiciones eh, crónicas. Eh, y desde luego eh, Marta ha explicado fenomenal el resto de, de factores ¿no? que vienen siendo el exposoma que a nivel de la piel desde luego que son los causantes número uno del envejecimiento, pero desde luego que que Yo destaco por encima de todos el, el sol. Eh, me alegra ver que cada vez más el, el bronceado no se ve como un acto de, de belleza, sino que cada vez nos protegemos eh, más. Y, y desde luego no hay, no hay una forma de, de evitar el envejecimiento si no es con un uso correcto del protector solar, o sea que eso tiene que ser como el número uno. Destacar también eh, a nivel de la dermis los procesos de, de glicación eh, que ocurren pues, con la eh, toma de ciertos alimentos, sobre todo eh, ricos en azúcares eh, añadidos, que, que también sabemos que a la larga empeoran mucho nuestra, nuestra dermis, y, y al final, para protegerla, pues es eso, estilo de vida saludable evitar exposición al sol y, y básicamente eso que parece sencillo pero en el fondo sí. es difícil de, de llevar a cabo. Claro,
1: yo es que cuando siempre digo la, la importancia de la fotoprotección y que la cara no es negociable y que bastante expuesta tenemos la cara todo el año que nos pongamos SPF, claro, siempre me sale eh, y la vitamina D porque estáis creando una paranoia porque tenemos mucho déficit de vitamina D y eso es por culpa del protector solar. Os quería preguntar qué opináis.
3: Sí, la verdad es que, que bueno, a veces el, la excusa de la vitamina D, pues la usan algunas personas, pues para justificar que se ponen a tomar el sol sin crema al mediodía cuatro horas. O sea que hay que aplicar el sentido común, o sea, tampoco hay que estar todo el día bajo una capa, o sea, hay que hacer puesto, actividad física al aire libre tranquilamente, ir a la playa si quieres, pero eh, eso con sentido común, común aplicándote del protector solar. Eh, y sabemos que la síntesis de vitamina D con exposición de determinadas zonas corporales, como son brazos, piernas, durante unos minutos al día suele ser suficiente. Cuando esto no es suficiente, obviamente hay que recurrir a... Eh, la suplementación con vitamina D. Desde luego, esto es mejor que no ponerte al sol al mediodía porque es que el sol es el causante número uno de cáncer de piel. O sea, ya si uno tiene en cuenta el envejecimiento, pues perfecto, pero hablamos de un tema más serio que es, que es el cáncer de piel. Entonces… Eh, bueno, eh, sí que yo creo que el mensaje ha de ser seguir usando el, el protector solar. Mm.
2: ¿Tú qué opinas, Marta? Estoy totalmente de acuerdo y poco tengo que añadir. Al final, el sol pues, tiene sus beneficios, pero con responsabilidad, con sentido común y al final, pues es que poco más de lo que ha dicho Natalia, estoy totalmente de acuerdo. Hay que, hay que protegerse del sol porque se sabe que es muy perjudicial para la salud, más allá de, de la estética. Mm. Entonces, vitamina D. Ir controlándola y si tienes déficit, pues te tomas un suplemento y ya está. Mm. Eh, para
1: cerrar este podcast, que le hemos pegado un repaso al colágeno maravilloso, eh, os quería pedir a vosotras dos mm, qué mensajes destacaríais de toda esta batería de cosas de las que hemos hablado. Natalia, ¿qué destacarías? Pues yo el mensaje que me
3: gustaría transmitir es que al final para o sea, mantener los niveles de colágeno es importante a nivel del organismo. En el caso de la piel ocurre lo mismo, pero no nos tenemos que quedar con la opción fácil del colágeno oral. Es decir, es, una, es un complemento más que la ciencia cada vez lo apoya en mayor medida, pero siempre tiene que ir con nuestra rutina cosmética, eh, apoyarnos incluso eh, de tratamientos médico-estéticos si lo queremos y, y si es necesario... Y, y siempre no olvidar el estilo, estilo de vida saludable.
2: Marta. Bueno, otra vez estoy muy de acuerdo con Natalia por aportar alguna cosita más. Los suplementos de colágeno, pues tenemos evidencia de ellos pues, que nos ayudan en la piel, que pueden tener beneficio a, a nivel articular. Se está investigando mucho sus indicaciones en otras cuestiones, pues a nivel de salud eh, digestiva, permeabilidad intestinal, incluso cognitivo reparación de, de heridas y es un campo de investigación muy interesante. Pero a mí me gusta muchísimo el símil de que se vean los suplementos, como he dicho antes, como la guinda de un pastel. Entonces tú primero tienes que tener tu tarta bien cocinadita, rica, con todas sus capas, eh, no ser sedentario, hacer ejercicio de fuerza, que tanto te gusta, Cris defender, protegerse del sol con lo que estamos hablando, una dieta saludable, descansar salud mental. Una vez que tengas esto, si te interesa mmm, probar, in, in, investigar, ver si un suplemento te puede aportar una ayuda extra, estupendo. Y los suplementos de colágeno pues tienen su evidencia en las cositas que hemos comentado, pero no basarse únicamente en eso. Yo creo que es lo que destacaría. Y luego que a la hora de... de decir, esto no, no, no puede servir para nada, pues en el caso del colágeno no, ¿No porque lo digieres y tal, bueno, pues que, que a veces las cosas en biología no son tan fáciles y que, y que hay que mirar un, un poquito más allá y no decir, esto no sirve para nada y ya está, no porque muchas, muchas personas lo critican por eso y, y ha dicho que yo misma al principio lo pensaba, pero que la biología es muy, ben, muy bonita y en el tema del colágeno, pues hay cosas súper interesantes que seguro que en pocos años pues sabemos mucho más y tienes que repetir el podcast, Cris. <risa>
1: seguro. Pero os voy a decir una cosa. Vayamos una hora y cuarto y yo como me conozco a los escuchantes de este podcast ahora están diciendo pero es que no me han recomendado ninguno. Pero si queréis luego en mi newsletter a micrófono cerrado para las que están suscritas luego si me queréis decir algunas cosas que os parecen interesantes que hay ahí fuera de suplementación de colágeno pues igual se lo dejamos pero solo si os, si os apetece así que estad atentas <risa> Marta, Natalia, ha sido un placer eh, charlar con vosotras dos muchísimas gracias, menudo repaso que le hemos pegado al colágeno ahora cuando nos pregunten siempre puedo decir de eso tengo un podcast
3: Muchas gracias, Cris, ha sido un placer, la verdad que sí.
2: Muchísimas gracias a ti, Cris, de verdad creo que y espero que pueda ayudar porque es un tema, como has dicho, que genera muchísimo interés, muchas dudas. Entonces, agradecerte a ti haber querido contar conmigo para poder poner un poquito de orden. Espero, o al menos lo he intentado en, en este sentido, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos
1: y a vosotros. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.